0: Legal! Legal! Vamos ouvir tudo o que acontece em campo! Legal! Alô, galera! Alô, amigos do Legal! Eu sou o Luiz Carlos Júnior. Estamos começando mais uma edição do podcast. Vai rolar já já aquela gravação. Fala, vovô! Fala, Você vovô! Tá acostumado. Parceiro Lédio Carmona esteve comigo no fim de semana, então ele não está com muita saudade de mim. Tô com o Lédio mais uma vez... Alô, Lédio! Temos um convidado mais uma vez, olha! A fase do legal é extraordinária, hein? Grandes convidados, grandes momentos... Tudo bem, Lédio?
1: Tudo bem, Luiz? Eu não estive com você no fim de semana, eu estive com você nos últimos 16 anos. Isso aqui é uma eternidade. <risos>
0: Isso! Já tá reclamando na, de mas cara, é, já me dá uma canelada.
1: Vale são muitas histórias, são muita, é muita intimidade. E, e o nosso parceiro de hoje é, é gente boa, já tomei alguns chupos com ele. E é boleiro, hein? Gosto, gosto do assunto, hein? Esse aí não foge da raia, não.
0: Olha, ele é ator, diretor, radialista, ator de mão cheia. Tudo ele faz super bem. Apresentador de televisão. E aí... Não sei se é o que o qualifica mais, corintiano apaixonado. E aí, Lédio, esqueceu alguma coisa? O apresentador, inclusive, de, de, de esporte, né? de programas esportivos também. Exatamente, exatamente, foi apresentador, apresentador da ESPN, grande Dan que conosco aqui no Legal. Fala, Dan! Well
2: Salve, salve, Luiz. Salve, salve, Lédio. Muito obrigado pelo convite. Eu brinco sempre que de tudo isso que você falou, o... dos meus defeitos, o único que eu escolhi foi ser corintiano, cara. Então, <risos> né? É... E é um defeito que eu adoro. É um defeito que eu adoro, que... que de alguma maneira me acompanha. E ao longo da vida, pelo menos da vida toda, que eu lembro ter vivido. Dan, falando da, da vida que você lembra ter vivido, como você se tornou corintiano? que em Corinthians, meu pai não gostava muito de futebol, né? Estou até aqui com uma camisa até atrás de mim, é, de Cracóvia, era um, meu pai era polonês e ele não gostava muito de futebol, o que, me, o que fazia com que eu não fosse ao estádio, ele disse que a primeira vez que ele me levou ao estádio foi numa despedida do Pelé, eu pergunto em qual delas, nem isso ele lembra, ele lembra que foi no Pacaembu <risos> <risos> e eu devia ser muito garoto. E nisso ele trabalhava muito também, ficou muito tempo fora de casa, porque trabalhou em Angra 3 no Rio de Janeiro e tal. Então eu devo toda a história do futebol a, ao colégio, a gente jogava bola, a paixão do colégio. Eu morava perto do Pacaembu, entre o Pacaembu e o Parque Antártica De algum jeito eu acabei no Pacaembu, ainda bem, e, e lá eu encontrei a torcida corintiana. E eu brinco que o Corinthians tinha tudo a ver comigo, cara porque eu não, era, não me sentia o mais inteligente, nem o mais bonito, nem o mais capaz. Eu era o cara que podia vencer pela raça e pela vontade, entre aspas, e isso me identificava com o Corinthians. O Corinthians era isso. O Corinthians no estádio, também sempre falo isso, foi onde encontrei gente diferente de mim, de todos os cantos, cores, credos, raças, classes sociais, porque naquele estádio tudo se misturava, e se abraçava por um gol, né, cara? E isso era o máximo. Era um essa, essa é a grande é. mágica do
0: futebol, que né? você é o melhor amigo. Do... O cara que está do teu lado numa arquibancada de futebol, você nunca o viu na vida e, de repente, no momento do gol, ele é o seu melhor amigo. Ele é o cara que você abraça, que você beija, que você compartilha aquele momento de emoção.
2: É, podia ter acontecido em outros times, claro que eu faço essa piada, podia ter acontecido com outros times, como eu acho que acontece. Mas o Corinthians tinha essa coisa de ser o time do povo, o time dos diferentes, o time da massa, e eu adorava essa ideia da mistura, entendeu? E até pelos meus pais serem estrangeiros, a relação com o Brasil, ela era é, muito é, estranha, de, 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 distante pra gente. Eu encontrei o Brasil ali no estádio, e, e tive uma sorte muito grande de ser um time, isso também faz conta muito para o moleque, quando ele não tem influência grande do pai. É, qual é o time que você vê, né? Quais são os craques, quais são os ídolos que você tem a sorte de encontrar, acho que um garoto que tivesse a mesma situação que eu nos anos 90 fosse são paulino ou palmeirense porque eram os grandes times um garoto que, que tivesse crescido agora recentemente seria flamenguista aí no Rio com certeza faz o time do Jesus né então é meio assim eu tive essa sorte porque era o Sócrates era era Sócrates era a Casa Grande, era o Birubiro era o Ataliba era o time era a democracia, da
0: democracia,
2: né é. é e daí eu me formando moleque começando a entender o Brasil a primeira vez que eu ouvi a palavra democracia foi no estádio, a primeira vez que um cara falou diretas já foi no estádio, a primeira vez que o cara falou vote dia 15 foi no estádio, que eu fui entender essas coisas, que eu fui ficar curioso por isso, então de alguma maneira a história do futebol foi muito além do futebol.
0: E Dan, você cita a sua família que é uma família que veio para o Brasil fugindo do holocausto, né? É. Quais são as suas lembranças dessa situação familiar? De, de ter pais europeus que fugiram de uma guerra terrível.
2: É, vieram depois, na verdade, né? Meu meu pai, eu não sei se eu já te contei isso, o também não lembro, mas é... Meu pai nasceu durante a guerra, em 1940, e ele foi dado para uma outra família para ser cuidado, enquanto os pais dele, meus avós, se esconderam no sótão de uma fábrica de carvão, porque meu avô era amigo do zelador que cuidava dessa fábrica a fábrica foi fechada quando os alemães invadiram a Polônia, então ela ficou meio abandonada, o zelador ficou cuidando, e eles moravam nesse último andar, que era um sótão, o qual tinha uma passagemzinha, né? só uma passagenzinha que abria no último andar. Então não tinha como você saber que ela, e de fora, ela não tinha janela. Tanto que o meu avô escreveu um livro, uma biografia, chamada Clarabóia Sem Luar, que a única luz que entrava nesse sótão era de uma clarabóia no teto. E eu sou soube dessa história quando eu tinha 16 para 17 anos, eu estava até no meu último ano de colegial do colégio, e eu morava com meus avós, toda vez que vinham alguns poloneses para o Brasil, eles ficavam em casa. E aí eu era mandado embora para a casa dos meus avós, que eu adorava. Minha avó era uma excelente cozinheira, era um lugar de carinho, era um lugar muito bacana. E meu avô já estava ficando doente, ele começou a gravar essa história no gravador. E ele gravava em polonês, eu entendo polonês, e daí que eu fui saber disso. Eles ficaram lá três anos. Meu pai entregue para essa outra família, com um ano e meio dessas histórias lá, 16 pessoas. É, o, zelador, está o zelador, que inclusive era católico e polonês, ele, e ajudou essa família de 16 pessoas judias, né que deixa cada, ainda mais claro e prova mais uma vez que não é a religião que faz o homem, é o homem que faz o homem. Né, é... Disse aos meus, aos meus avós que meu pai estava morrendo de inanição, de falta de comida. E daí minha avó desce o sótão, ela falava bem alemão, vai ver o garoto, volta e tem uma votação no sótão para ver se traz a criança ou não. É, Ganha-se ganha para trazer, mas não por unanimidade, que era uma mágoa que meu avô tinha sempre, e sempre falava disso. E daí ele é trazido num saco e saco de estopa, é largado nesse sótão e meu pai teve problemas a vida inteira faleceu recentemente por sufocamento e tinha brancos questões do cérebro pelo sufocamento que tinha eu toda vez queria chorar toda vez queria porque não podia por causa do barulho então quando a guerra acaba eles ainda ficam na Polônia e 59 vem para o Brasil a história da minha mãe então tomar muito tempo do podcast também ela é ela é trágica mas no outro sentido era uma família muito rica portanto oposto do meu pai muito muito rica tudo é tirado deles quando os alemães entram, o pai é fuzilado e ela e a mãe grávida foge para uma aldeia na fronteira com a Ucrânia, onde tem minha mãe e vive lá escondido. E depois da guerra, casa, com esse padrasto tem outra tem uma irmã, né? a Ana, minha tia, e esse padrasto é transferido para o Brasil. Então, daí eles se conhecem no Brasil. Essa é a história. História... era para ser uma resposta ah, vai, rápida, é. Que é uma longa, mas eu acho ah, história. Que história então? É, é. E aí é, eu sou mas... o neto mais velho, o filho mais velho dessa família, né? E aí eu sou o projeto entre aspas de recomeço. Eu, eu tenho uma irmã mais nova, né? A gente faz é uma família bem pequena. E, e cara é isso. Se assim, eu sou o projeto de Brasil, entendeu? De recomeço. Eu sou o projeto da integração. Se falava polonês na minha casa mas pouco dessas histórias todas, porque estávamos recomeçando, eles estavam recomeçando, e num país novo que recebia a todos de maneira igual, respeitosa, eu brinco, o Brasil era o único, é talvez o único lugar ainda no mundo que o melhor restaurante judaico da minha cidade é na frente do melhor restaurante árabe, é, e o que aliás nunca foi uma questão, mas talvez para boa parte do mundo seja, é o país que recebeu muitas pessoas diferentes, né? E de novo, igualmente, a gente perdeu isso um pouco, né? A gente perdeu hoje em dia. Eu acho que a gente se relaciona com mais raiva, com mais, enfim, é um assunto óbvio que fala assim em todos os lugares no futebol, inclusive, né? As pessoas são muito é, intolerantes com a diferença. Intolerantes. Intolerantes com a diferença, incomodados com a diferente, com a diferença de origem, diferença de credo, diferença de opinião. Vocês vivem isso todo dia. Né? Então, é, eu acho que meus pais, quando vieram, vieram de um lugar assim, de uma realidade assim, mas encontraram no Brasil uma realidade melhor. E falando da bola, Timão vai para a Libertadores? Vai. Próximo, mano.
0: Quem não vai para a Libertadores? É, pois é, o G6 pode virar G8, pode virar G9, virou quase isso, né? Quem não vai para a Libertadores?
2: Pois é, primeiro isso, né? E segundo que eu acho que é impossível né, para o Libertadores com o um time desse Tem não. o Fortaleza e o Bragantino ali pertinho. Eu acho que Atlético, Palmeiras e Flamengo são as decisões escolhas óbvias. E depois disso vem a galera. Eu acho que na galera o Corinthians tem que estar. Eu espero que, se, que passe o Palmeiras ainda, que dá tempo. Flamengo, não sei, só se o Flamengo desistir do brasileiro, mas acho que não desiste, não. Acho que vai até, até porque pode, né? Está cinco pontos se você contar os pontos perdidos. E tem um confronto direto, acho que no final desse mês, né? no final de outubro. Então, Exatamente. é um Galo. Acho que tem duas decisões boas aí para o Flamengo chegar. Aí ficaria dois pontos de distância. Aí tanto faz. O Flamengo pode levar os dois. Você sabe que um o único, um único time que não vai jogar uma competição
1: sul-americana, além dos que não vão cair, é o 16 colocado. Só ele. Que é o último. Só ele. Os outros todos vão jogar sul-americano. Você, você aposta é, no G9, Léo? Você libertador. acha que pinta G9?
2: que vai pintar a Genova. E que cur... é Genova. o time do Teve né? porque ele não vai ser rebaixado, não vai para o Sul-Americano e não vai para a Libertadores, nada acontece com esse, esse é o time né? o 16o, exatamente é. exatamente, é
1: exatamente.
2: Ele... Ele... só isso
1: o Grêmio ganhando para ser esse se duvidar, daqui a pouco vai ter vaga Para campeão da Série B na Libertadores Ganhou a Série B, vai jogar a Libertadores
0: Antigamente era muito difícil Lembra? Eram os dois primeiros Aí depois tiraram Não, foi O campeão brasileiro, o campeão, campeão vaca, da Copa do Brasil
1: acho, Eu acho que você vai perdendo a meritocracia aí, entendeu? Qualquer um Disputa Uma competição que deveria reunir Só os melhores do continente entendeu? Então você vai Vulgariza um pouco o direito de disputar a Libertadores Acho que se você tivesse ali no máximo até seis vagas, mas pô, nove, cara.
0: Ah, mas é o mérito do futebol brasileiro em relação ao futebol sul-americano, né? De que são quatro brasileiros nas finais da Libertadores e da
1: Sul-Americana. Mas, mas tem, mas, mas tem muitos business aí também. É, tem
2: e tem muito uma, business. E tem uma vontade é. de copiar Champions de qualquer maneira, né, Lédio? Sem Verdade. o mesmo mérito, né, mesmo é. nas qualidades... De... Você estende a Libertadores? Porque a, a Champions também tem, tem aquela primeira fase que, que dá uma... Sim, joga a rede no, no, no mar ali para pegar todo mundo, mas de alguma maneira são times de mais qualidade, tem muito mais sentido, até porque também tem mais país envolvido, né? Pois é. Mas... E falando em qualidade, chegando agora na seleção
0: brasileira. A seleção brasileira está jogando as eliminatórias, está sobrando, já está virtualmente classificada para a Copa do Mundo, mas num dia em que você consegue ver o jogo França e Bélgica antes de Venezuela e Brasil, Done. é flagrante a diferença, né?
2: Cara, é, mas eu não sei se essa comparação é totalmente justa, sabia? Porque imagine você, eu, o Lédio e o Gabigol. Não, o Gabigol acho que não é o melhor exemplo, mas a galera da Europa vai pegar um avião para disputar um jogo com a Venezuela ou com a Colômbia. Eu sei que é o um compromisso profissional, mas já classificado é difícil a motivação. É completamente diferente você jogar uma semifinal contra a França, a, Bérgica, a Itália, enfim, é, ou a Espanha. Eu acho o estímulo completamente diferente, eu acho a situação completamente diferente. E eu acho também quando você disputa campeonatos mais, é, mais pro, enfim, eu acho uma situação, acho, e, e o Brasil muito cheio de desfalques também, é, de alguma maneira nunca teve tão desfalcado que nem teve agora nesse, nesse último momento da eliminatória. Acho que se todos pudessem ali, aceitavam assinar um papel de tipo, a gente se encontra daqui a seis meses, sabe? Acho que a seleção brasileira virou é... um bode para todo mundo.
1: Essa é a impressão que eu tenho. É, eu até falei isso com o Luiz ontem. Eu comentei os dois últimos jogos que eu comentei das eliminatórias, foram Paraguai e Argentina na quinta e Colômbia e Brasil ontem. Os dois com o Luiz, inclusive. Foram jogos muito ruins, Dan. Por quê? O, os caras, os argentinos e os brasileiros, não querem se expor. Então eles vão jogar fora de casa, no calor de Barranquilha, naquela adversidade lá do defensor de Del Chaco. Eles vão na conta do chá, entendeu? Em termos de energia, de concentração, de desgaste. Então eles olham a tabela desse formato absurdo das eliminatórias sul Americana e jogar para empatar que vai dar pouco arranhão pra gente, e em casa a gente joga bem, foi o que a Argentina fez ontem contra o Uruguai, Torceda, torcida em Nunes, no, no Monumental de Nunes, fez um grande jogo 2, 3 a 0 um time completamente diferente, e é provável que o Brasil consiga jogar bem contra o Uruguai em Manaus, é, agora, a culpa disso é da FIFA, e, e de quem aceitou esse formato, porque no meio da pandemia, você jogar umas eliminatórias sul-americanas em formato de ida e volta de 18 jogos é uma loucura. Enfim, isso, isso, Dan, só para completar, vai distanciando a seleção brasileira cara, da, da, do torcedor. Nem corneta tem, com a atuação, uma atuação chata, burocrática da seleção. As pessoas estão doidas para voltar a rodada do Brasileirão, entendeu? Porque é o, que, é o que interessa na cabeça do torcedor, perder o seu elo de, de, de interesse. É claro que as pessoas ainda vêm, as, as pessoas gostam de futebol, mas não é o que uma prioridade, deixou
0: de ser prioridade é, e por que por que houve na sua opinião esse distanciamento do torcedor com a seleção brasileira é, pelo fato dos nossos principais jogadores não jogarem mais no futebol brasileiro, por que que você vê isso porque eu me lembro de fato nos anos 70, 80, acho que até 90 pô, a seleção brasileira para tudo né, vamos lá e eventualmente o jogador do São Corinthians jogando na seleção brasileira, uma convocação do Sócrates, uma convocação você torcia por um Vladimir na lateral esquerda no lugar do Pedrinho, no lugar do Júnior, do Rodrigues Neto, e isso já não existe mais. É, eu acho que mais, isso é né, um Dan?
2: movimento importante, a saída dos jogadores do Brasil, é, eu acho que o outro, são a seleção fazer amistosos jogos contra outras seleções, das quais a gente não se importa, é, a outra é o futebol burocrático, é, sei lá, eu acho que tem muitos pontos. Eu sempre penso que o, o Brasil deveria se pensado... O futebol brasileiro deveria ser pensado como a cultura, como a política, qualquer coisa, como a nossa vida, naquilo... Eu quero pensar o futebol no que... Qual é o ideal para o futebol brasileiro? Ah, o ideal para futebol brasileiro são os clubes fortes, não dependendo de mecenas como Atlético Mineiro ou Palmeiras ou qualquer outro, é, não tendo a sorte de ter a estrutura grande, grande que o Flamengo tem, não dependendo dessas vendas, não dependendo da televisão, com mais força... Tá, o que a gente tem que fazer para chegar aí? De alguma maneira, e a seleção é a mesma coisa: a gente quer uma seleção forte, a gente quer uma seleção ligada com o povo, a gente quer O que a gente tem que fazer para chegar aí? Eu vejo que essas, esse pensamento, essa clareza, ela não. Primeiro, não se importa, porque de algum jeito. Tá, a gente está incomodado, mas está bom para algumas pessoas. Está bom para algumas pessoas que quando chega a Copa do Mundo, todos nós vamos se ligar quando, quando tem uma um torneio eventual mais forte, ou quando não tem também, o Campeonato Brasileiro tá rolando, não com jogos sensacionais, mas com jogos emocionantes, que a gente é ligado nos times que a gente torce, então de alguma maneira é incômodo para nós, porque a gente já viveu outra situação, é um desperdício perto do que poderia ser, mas ainda, infelizmente, é bom para quem dirige o futebol brasileiro, é suficiente.
0: Você citou os grandes clubes do Brasil. O Atlético, o Flamengo e o Palmeiras hoje estão muito à frente do seu Corinthians?
2: De estrutura, de ganho, sim. Acho que não tem nem como contestar isso, né? Quer dizer, a grandiosidade de um time, ela, você vai medir por onde, né? Para cada torcedor, ele é o maior time do mundo. Mas eu acho que o Flamengo tem muito mérito nessa reestruturação. Acho que é a reestruturação mais bacana, mais legal, porque ela é feita a partir do torcedor, da estrutura do clube, de uma categoria de base forte, da venda... E de jogadores pontualmente, né? Eu, a gente esquece, mas o Flamengo vendeu o Paquetá, vendeu Vidício Júnior, teve vidas que, é, vendas que mudariam a, tra... a história de qualquer clube. Né? É, e o Corinthians, por exemplo, não teve essa sorte, mas não tem essa sorte porque não tem uma categoria de base tão boa. Quer dizer, agora parece que tem jogadores, o menino João Vitor, Adson, até alguns outros, mas vende mal, quando vende, vende estranho, tudo truncado com empresário, é estranhíssimo. Né? Pedrinho, por exemplo, é um caso recente. É, bem exemplar. É, o Atlético e o Palmeiras eu acho casos à parte porque são casos de mecenas, né? É alguém que chegar a...
0: Chega uma hora que o mecenas tira a grana, é. né? Desiste. Exato. O
2: Fluminense, por exemplo, é um, é um exemplo recente.
0: É um exemplo bem
2: acabado disso. É, né? é. então... Não, eu não torço para isso acontecer nem com o Atlético nem com o Palmeiras, mas eu acho uma situação frágil, uma menos de menos valor não propriamente dito, né, mas menos mérito vai, do que o que o Flamengo conseguiu. Comparando com o Corinthians, tem a questão do estádio, que é muito determinante aí na, nas finanças. Né? O, o estádio foi um erro para o Corinthians? Não. Como atitude, não. Eu adorava a ideia, na verdade, de se pegar o Pacaembu. Ter um estádio era uma, uma boa atitude. Eu não sei se foi feito da melhor maneira. É, porque cada um diz uma coisa, é muito difícil de você avaliar. Agora, você ter um estádio é, se ele há é um ele, ele foi feito, ele vira um grande problema foi mal pensado.
0: Palmeiras é seu grande rival?
2: É. Claro que é. é. O São Paulo também, né? Eles trabalham muito para esse segundo lugar. <risos> Ainda bem que é, né? porque não existe,
1: não existe torcedor sem rival, cara. Todo mundo tem um rival. Não existe. É por isso, isso, isso Legal, ter... que o
0: futebol deveria ser pensado como um negócio, né? Porque por exemplo, no caso que o Dan citou, o Flamengo hoje tem uma supremacia tão flagrantemente absurda no Rio de Janeiro que basicamente não há é rivalidade. Fluminense, Vasco e Botafogo hoje não fazem frente ao Flamengo, né tem... Não, não
1: fazem frente.
2: Não faz... Pode falar. Oh, Dan, pode desculpa, falar. desculpa te interromper. É só para só comprova um pouco o que eu estava falando antes. Para quem para o Flamengo é bom, mas para ou nem é tão bom assim. Mas para quem pensa no futebol como um todo é muito ruim. Alguém tinha que consertar essa situação, alguém tinha que equilibrar a situação ou criar mecanismos para que essa situação fosse menos desequilibrada. Entendeu? Fala, Lélio.
1: Os torcedores rivais do Flamengo, eles nem mais cegam o rival, porque, porque isso deixou de ser um, uma coisa importante para eles, que eles já sabem que o distanciamento é tão grande que eles se preocupam ali com o com, com dele, né, cara? Com o orçamento doméstico, que é o, que é o resultado do time dele. Cara, o Flamengo tá em outra dimensão. O torcedor já sabe isso. Isso para marca de Botafogo, Fluminense e Vasco é muito ruim. É muito ruim. É muito, e ruim. muito e O Dan enfocou o negócio. O negócio é ruim também.
0: Porque tudo é. bem, a curto prazo é mó barato. Pô, eu sou tricampeão, sou tetracampeão, sou penta. Mas se você ganhar 10 campeonatos seguidos, na oitava já não tem graça nenhuma mais para aquela torcida. É,
2: e acho que não é, é assim, né? muito. É, que... Foi, não, não tá... eu... é melhor de história do que eu, claro. Mas é, eu acho que nunca foi assim, como está como sendo agora. É, porque tinha uma época que ninguém ganhava do Fluminense, do Fred do Conca. Isso era bom. E tinha uma época que ninguém ganhava do Vasco, do, do Edmundo, do Romário, sei lá, do Felipe, do Juninho. É, tinha uma época que teve, foi o campeão com o Túlio, com, com o Donizete. Isso era saudável, era bacana. O que nunca aconteceu é to, os outros três times entrarem em campo e... A esperança de ganhar do Flamengo ser tão pequena quanto é hoje. A distância ser tão enorme Exatamente. por tanto tempo quanto parece, quanto já está e parece ser ainda. Olha, Não, se eu melhor...
1: assim, Por exemplo, Luiz, a questão dos estaduais no Rio. O Flamengo é tricampeão. Ele pode ser tetacampeão e provavelmente tem grande chance de ser ano que vem e nunca foi. É, se continuar nessa batida e o Fluminense Botafogo e Vasco desse jeito, o Flamengo vai ser tetra vai ser penta vai ser hexa vai ser épico porque e, e inclusive se botar time alternativo né? o, o time alternativo do flamengo hoje é melhor que o principal do vasco do botafogo e do fluminense
0: danco formou o corinthians que você viu jogar foi o da democracia
2: não o melhor time do corinthians foi o do campeonato mundial de 2000 onde inclusive eu estava no maracanã o todo primeiro final
0: é mesmo? Tava na, tava na arquibancada?
2: Tava. Eu tava em todos, cara. Eu tava acho que nos títulos mais importantes: no brasileiro de 90 do Neto, no Mundial do, do Vasco e no Mundial do Japão e na Libertadores com o Boca. Cara. Você é, foi o Japão? É. Eu acho esse time do, de 2000 o melhor time que a gente já teve. É, eu acho ainda melhor do que o outro Mundial do Guerreiro e do Tite, é, que era, se não me falar a memória, Dida Índio. Adilson, Fabo Luciano e, e Kleber? Não era o Kleber já? Era o Kleber? Daqui a pouco eu lembro. Pera. Aí, Paulinho, aí meio, Vampeta Rincon, Ricardinho, Marcelinho, Edilson e Luizão. É isso. Não sei se era o Kleber na esquerda, só essa é a minha dúvida. Belo time. É, era um excelente time. Meio de campo é espetacular. Vampeta, Rincon, Marcelinho e Ricardinho. É o meio de campo que a gente nunca teve. Teve depois, com, talvez, com o Ralf Paulinho, Renato Augusto e Jackson, né? Que, que era muito bom também, claro. Guerreiro e Emerson. E, e você,
0: pelo que você falou, você é um torcedor que pega um avião e vai atrás do Corinthians? Sim, é Sim. isso.
2: Ah, cara, eu gosto. O que eu puder viver no estádio, eu vou viver no estádio. Eu teve títulos que eu não vi, teve esses times do Sócrates, eu vi títulos paulista. Eu também tenho derrotas maravilhosas. Também podem parecer a derrota para o Palmeiras quando o Palmeiras acaba o, o tabu. Foi um jogo emocionante, maravilhoso que a gente ganha o jogo e o Palmeiras ainda precisava ganhar na prorrogação, precisava empatar na prorrogação. Era a época de final e prorrogação que era uma delícia e o Corinthians já tinha tido jogadores expulsos e entre o jogo normal e a prorrogação a torcida do Palmeiras ainda tinha o receio do tabu e só se cantava Corinthians, Corinthians, Corinthians. É... Quando a gente perde a Libertadores o Palmeiras também a gente perdeu duas ali, né, nos pênaltis. Quando o Rincón, eu já disse isso a ele, quando o Rincon pega a bola no meu para bater o pênalti decisivo no meu campo, atravessa com a bola embaixo do braço, o estádio inteiro, e a gente cantando, bota a bola na marca do pênalti como se nada acontecesse, bate, faz o gol e sai andando, é um dos maiores momentos da minha vida. Então, alguns dos maiores momentos da minha vida eu vivi no estádio, seja em títulos ou não. Cara.
0: E profissionalmente, os melhores momentos foram vividos num palco, Diante de uma câmera ou diante de um microfone?
2: Ah, tudo tem uma particular história, né? É quando eu faço a peça com o Tony, o Novas Diretrizes e Tempo de Paz, que é uma peça que virou filme, fiz aí no Rio. A estreia aí no Rio, em particular, é um momento lindo da minha vida, muito emocionante. Porque é uma peça que faz muito sucesso, se dizia muito o que eu queria dizer para as pessoas, assim. Acho que tem muito do, do encontro da tua trajetória pessoal com o momento profissional de reconhecimento, né? Porque às vezes tem uma coisa que é importante pra você, mas ninguém vê, ninguém viu, e então não tem não é tão completo. É legal quando as duas coisas se encontram. Quando eu alcancei reconhecimento das pessoas por causa do personagem da Raquete, o Marcos lá e Apaixonadas, as pessoas brincam muito comigo, mas foi muito bacana. Foi muito bacana. Você... você passa muito tempo trabalhando sem assim, que as pessoas sabem que você existe. Então, é muito bom. É parecido com o jogador de futebol, né? um pouco. Mas é... tem momentos assim... O Marcos... Tem... O rádio também. O Marcos
0: né? representou um furacão, né? Eu estava lendo que o Marcos não seria um personagem para a novela inteira, não. não é isso?
2: Eu entro no quinto mês de novela, né? A novela teve nove meses, eu entro no quinto mês para fazer uma participação uma coisa, como o Manuel Carlos escrevia dia a dia, capítulo a capítulo então de alguma maneira ele ia sentindo o que o público queria, né, então a princípio ele não ia durar a novela inteira mas aí como já pá, aconteceu e foi legal ele ele foi até o último capítulo quando ele cai, penúltimo capítulo né, caiu do penhasco junto com o um garoto dirigindo um carro muito louco pelo
0: amor de Deus, Marcos, deixa eu descer
2: a gente, a gente conversa, a gente resolve, mas deixa a Raquel fora disso! Fora disso! Fora disso! Ela é o pivô da história! Pivô, pivô... Já leu algum livro policial? O pivô é o personagem central da história. Sem o pivô, a história não tem graça.
1: Ela é o motivo, a base você é, Raquel. A gente não
0: tem mais nada para fazer. Você é louco, né? Você joga tênis?
2: Eu jogo tênis, mas eu compro... <risos> Aqui na pandemia eu voltei a jogar tênis. Não teve... Vai, teve um dia, mas não teve dois dias da minha vida que com uma raquete na mão alguém não fez uma piada.
0: <risos>
2: é evidente, né? Parece com a raquete. Cadê a Helena Ranaldi? Luiz, eu achei que já tinha acabado essa história, daí eu fui no prédio da minha mãe, né? tem minha mãe, minha mãe mora no 13o andar. E eu ia jogar tênis depois. Então eu não fui pegar a raquete que estava na casa dela. Aí eu peguei a raquete e desci no elevador. Quando eu desci no elevador, ele parou no nono, no oitavo andar, entrou um casal mais novo que eu. E depois entraram umas can... Cara, ficou um silêncio naquele elevador. Eu com a raquete na mão, os caras um, olhando. O elevador, nove andares que duraram nove anos. Mas, aí antes de sair assim, a menina a menina abriu a porta do elevador e falou pro marido: Ufa!
0: Bom demais. É,
2: então meio de brincadeira, né, meio isso. Eu, eu acho bem legal, bem legal. Quando eu fui para Portugal também com a peça foi assim, é, porque lá as pessoas também tinham visto a novela. Ganhei prêmio de melhor vilão do ano em Israel e na Rússia. Com esse personagem. Ah, que wow. loucura Eu falo: ganhar melhor vilão na Rússia é muito bom.
0: Pô, é, é, é bom pô, mesmo, é... é muito vilão, né? É ganhar no mundo
2: <risos> ficcional e no real. Pois é, cara, eles sabem do que eles estão falando, né?
0: Sabem, eles têm know-how nisso.
2: <risos> então, são momentos muito legais, cara. A rádio que você citou, pô, tô 15 anos na rádio. Quando é que eu ia imaginar que eu ia durar que ia durar tanto tempo e que eu ia continuar ah, sendo legal? É mesmo, é, eu adoro os caras, o programa tem sentido, e a gente encontra pessoas, entrevista, porra, demais. fizemos agora o um aniversário até ficou com o Galvão e o Arnaldo César Coelho. Ah, é, então, e é, foi um lugar que eu fui para poder não ser personagem, né? Então, daí é legal. É,
0: que a... é, me chama a atenção nisso, porque você num dado momento da sua vida aparentemente você optou, não, eu não quero ser personagem, quero ser o Dan. É. De repente, eu não sei se o CQC, se você não CQC você era o Dan, ou você era um personagem, de certa forma, envolvido com aquele clima do CQC, mas como apresentador esportivo você era o Dan.
2: Você, você foge do personagem, né? você foge do ator. É, o Paulo Autran, quando eu trabalhei com o Paulo Autran, né? O grande, grande ator, né? hoje em dia talvez tenha que se apresentar quem é o Paulo Autran, antigamente não precisava. É, é terrível isso, né? O Paulo falava para mim que isso é um erro, que eu tava errado, que eu, as pessoas tinham que saber menos de mim para se dissolver mais nos personagens. Eu achava que os novos tempos eram as pessoas vão saber de mim de qualquer maneira, por causa da rede social, por causa é, de tudo. Como é o mundo hoje, eu acho que o mistério há pouco espaço para o mistério e eu brinco também que há pouco espaço para o tédio. O nosso, o tédio a gente odiava, mas o ócio, né? ele se tornava criativo pra gente, de alguma maneira, né? A gente imaginava mais, sonhava mais, inventava mais. De alguma maneira, hoje em dia, o iPhone rouba muito desse tempo. O iPhone, internet e tal. Mas, voltando ao ponto central, era isso. Eu falava, cara, já que as pessoas vão me conhecer, que elas me conheçam de uma maneira mais legítima, mais honesta, com erros e acertos. Então, foi, foi isso. E daí eu comecei a apresentar, as coisas foram rápidas, eu fui pra TV até substituir a Fátima num programa, Teve a história da ESPN, que foi um barato. Eu adoraria... É, tinha um namoro depois ali com o Sport TV, que infelizmente não rolou. Eu adoraria trabalhar em esporte de novo. Eu gosto do esporte, porque eu acho o nosso grande caldeirão... acho o caldeirão mais legítimo da nossa sociedade. No sentido de... Onde são os heróis e vilões são feitos a cada semana, cara. É, e tudo é muito dramático, intenso. Você que é narrador, cara, você sabe disso. A gente as emoções, as histórias de vida, o lugar de superação da, da da camada mais pobre da população que acontece através do esporte, acontecia através da música também, acho que ainda acontece, mas do futebol há tanto e tanto tempo, é, histórias absurdas, incríveis. Você pega a história do William, por exemplo, agora na volta do Corinthians, além da questão do esporte, a história do pai, o que o pai fez quando quando ele era garoto, aí vai esse menino tão cedo para Inglaterra, para acho que foi para a Rússia primeiro ou para a Ucrânia, sei lá. Eu lembro de encontrar o William de Bonezinho na arquibancada, no dia que ele estava indo embora, e porque a gente tinha feito um programa juntos de rádio, ele senta do meu lado assim, ele era numa... partiu da rádio. Ele era um menino assustado, cara. Ele brinca comigo, a gente se encontrou num, num dia aí. Ele falou, lembro de você. Eu falei, pô, eu também lembro de você. <risos> ele sentado do meu lado, e a Gaviões cantando o nome dele do outro. O cara tinha jogado nenhum campeonato inteiro e tava indo embora para um país frio, sozinho, para ganhar um dinheiro que nunca é. imaginou na vida que seria possível. E que... E de lá para cá imagina tudo que ganhou e tudo que conquistou e tudo que se transformou, né? Eu brinco, o Brasil é o país do desperdício entre tantas e tantas coisas, porque você tem pessoas maravilhosas que nem sempre conseguem, né, ter essa oportunidade. O futebol, o esporte, quando o futebol é o que é mais popular, o esporte é onde essas histórias são encontradas a rodo, então é muito tentador, é muito legal. Eu estava. Esse negócio dos caras que vão para
1: lugares assim, completamente distantes, eu estava numa viagem aí com. Acho que o Luiz tava, não, Acho que o Luiz não estava comigo, não. Era para a Eurocopa é, de 2016, que no mesmo voo estava o Fred e o Vitinho. O Fred que jogou ontem contra a Colômbia, Ele jogava no Shakhtar e o Vitinho acho que jogava em Moscou, alguma coisa assim. É, então tava um indo para cada lado, quando a gente chegou em Paris ou em Londres, eu não sei onde era a conexão, a gente foi lá, eu tava com o Júnior, né, veio resenhando com ele, quando a gente chegou na conexão, eu acho que era o Fred, ele pediu ajuda a gente para fazer o transfer, porque ele não sabia exatamente para onde ia, cara, então, ele, e ele já jogava no Shakhtar, mas ele tava completamente perdido naquela zona lá de Charles de Gaulle ou Riffel, não lembro exatamente. E a gente deu uma mão para ele, ó, se o portão é esse, vai para lá, pega o ônibus, faz o trânsito. É, 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 é muito louco isso. Agora eu tava falando essa, essa coisa que o Dan tava falando do peso do futebol, né? Como o futebol é, é, é envolvente. Ontem, eu sou, eu sou um cara que eu durmo muito tarde, né? Então, eu fico vendo filme, fico lendo.
0: fica vendo série turca, Dan.
1: É, é a hora que eu, que eu tiro para esquecer um pouco o futebol. Por isso que eu, eu, eu faço questão de dormir muito tarde para poder... Tem alguma coisa diferente na minha vida, então eu tava vendo o filme. Aí daqui a pouco entra a notificação do meu celular, uma hora da manhã. O Grêmio acaba de demitir o Filipão. Eu falei, cara, uma hora da manhã, cara, uma hora da manhã. Aí eu, pô, preciso ler isso, né? Eu fui lá ler. Aí eu dei uma olhada no Twitter. Eu tenho um Twitter fake, não é meu nome, é um fake só para ver o que, que tá acontecendo. Mas, cara, você pegou o nome de uma trends,
2: série. O que você fez? É Don, Don é... Draper? O do, do, do Twitter? Do... Não, não. não, não, não.
1: Um dia eu te conta. Jack Bauer? Ninguém sabe. Ninguém eu sabe. Não conta o Twitter pra ninguém, né? Eu já perguntei um não, monte de vezes. Eu... Ah, quê? Porque, porque, porque vai dar muito trabalho se descobrirem, porque eu sigo muita gente. Então, vou, vou ter que reconstruir tudo. Aí, eu... cara, dos trends em tópicos, metade dos trends em top peda sobre o Grêmio. Tinha um. Uma hora, da, uma hora da manhã. Uma, um, um presidente, um de um radialista, outro do Jean Pierre, outro do Churim, outro do, do Filipão. Cara, era só Grêmio, hein? do Grêmio enlouquecida. Uma hora da manhã, na madrugada, de domingo para segunda, que o Filipão demitido, o futebol pulsando em Porto Alegre, os Colorados sacaneando. Uma confusão, cara. Eu fiquei vendo, larguei o filme, fiquei ali vendo aquela confusão, né, cara? É, onde aquilo ia parar. Até que, até que eu dormi, né? Dormi com o Filipão. Oh. <risos>
0: bah! Bah! Teve bons sonhos, Gurita?
1: <risos> bah, garoto! É uma loucura, cara! Bah. É, o Filipão. que é, uma, é muito doido isso. É, Mas eu, é muito, muito tô, doido. Porque final essa, é essa reta é final, final do campeonato não. nos reserva dramas incríveis. Né? É. É.
2: Dramas incríveis. Mas me fascina isso, hein? Só um parênteses rápido... Me fascina isso, esse encontro do, do, do humano e do, do esportista, entendeu? Sim. Então, sei lá, Sim. tem um papo com o Filipão, esse cara que foi um zagueiro ruim, e, e vira um técnico voluntarioso, vira o maior técnico do Brasil, vira campeão da Libertadores, vira campeão mundial, vai treinar, e essa volta, daí vem um 7x1, e agora tava treinando o time do coração e é mandado embora uma da manhã, vai. É uma trajetória humana, é não acredita. É esse, o Neymar, que é um assunto sempre à parte, é, que é um jogador excepcional, de um talento excepcional, mas esse menino que carrega o nome do pai nas costas, que desde garoto era o sonho do pai de redenção de tudo e treinava no quintal o que o não treinava no Santos, entendeu? Tem muitas coisas aí, né? Muitas expectativas, é, não, eu, muitas eu, 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 projeções, muita... O roteiro é brilhante, pois é, né? Tem muita coisa, é, é muito legal. É, é difícil também... Se a gente for se apegar a isso, a gente não consegue nenhuma análise clara de nenhum jogador e nem nada, porque se você for sempre olhar o contexto todo, você não chega a lugar nenhum. Mas é muito legal é, fazer isso às vezes, né?
0: Odã, é, você falou do, da, da função que eu exerço, né? Quando eu fui na Rana Globo, houve uma reunião com o João Pedro Pazneme, nosso amigo, Leque. o João me chamou para conversar, olha, agora você vai falar para muito mais gente, agora na TV Globo você tem um alcance nacional, são milhões e milhões e aí me deu umas dicas a respeito da transmissão, a transmissão é assim, assado, mas ele falou uma coisa super interessante Que eu nunca mais me esqueci, ele falou, olha, vocês chegam para narrar e vocês têm basicamente uma tela em branco É um roteiro de um filme e as coisas vão acontecendo e cabe a vocês, cabe ao narrador, ter a percepção de entender Quem são os grandes personagens, o que acontece, vocês têm 90 minutos para contar uma história e nessa história você tem os protagonistas, você tem os antagonistas, você tem todas as situações. O bom narrador interpreta corretamente as ferramentas que são oferecidas e transforma isso num, num, num grande caso, numa história bem contada. E aí, a partir de então, desde então, graças ao João Pedro, eu raciocino o jogo assim. Quem é um grande personagem? O, o jogo apresenta personagens completamente inesperados e cabe a nós ter a sensibilidade de perceber para contar bem essa história, Dan.
2: Perfeito. Eu te confesso que quando eu era moleque eu jogava futebol de botão, jogava loucamente, e meus vizinhos ficavam bravos porque eu ficava berrando e narrando o jogo, né? Eu narrava, comentava e era o repórter no campo, né? E eu acho a profissão das... Eu imitava o José Silvério, eu imitava os Osmar Santos, porque eram os caras de São Paulo. Principalmente o Silvério, que eu achava narrador genial. Eu acho narrar futebol, você narra todos os esportes, das coisas mais difíceis a se fazer, cara, De verdade. Comentar até eu, mas narrar eu acho complicado. <risos> <risos> Também
0: não precisa descolá sabe? O <risos> professora... oh, mas... LED ficou magoado agora, Dan. <risos> <risos> Magoou. Mas, narrar é mas...
2: narrar bem mais difícil mesmo. Não, eu tô brincando. <risos> eu acho, aliás...
0: O, Dan, o, LED, o LED vai mandar agora o um Jajá. Pô, interpretar até eu, difícil é escrever a novela. Não, não. não mas não é. Interpretar acho que é mais difícil
2: que narrar. Não, mas interpretar, <risos> quando os jogadores fingem contusão, vocês não falam? Olha o teatro, olha o teatro lá, grande ator. É,
0: exatamente. Ó, tá mas o problema é que não tem nenhum dano estúpido <risos> aqui no campo, não. É cada canastrão, dano.
1: É verdade. Cara, ontem eu tava vendo aquela série Billions. Acabou ontem, que né? Vem. Acabou hum. ontem. É, 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 mas eu tô eu tô começando, eu tô na segunda temporada ainda. Eu, eu, eu relutei muito para começar e eu estava vendo lá o, o diálogo, um diálogo lá do Paul Giamatti, né, com com Damian é. cara, são, são diálogos densos, longos. Eu fico pensando cara, como é que esses caras conseguem gravar isso tudo, estudar isso tudo e ter essa essa retórica, essa interpretação. Eu fiquei pensando nisso ontem, cara. Foi impressionante, cara. É, é, é muito difícil ser ator. É muito difícil ser narrador, é muito difícil ser ator. Não é tão fácil ser comentarista, mas é mais fácil que essas duas funções. Agora, o Odemari Toguinhock, é você, você, você lembra dele, o Dan, que era repórter lá do JB, um lendário Sim. repórter do JB de esporte, que era muito, amigo, era muito amigo do Pelé. Você que ouviu esse barulho, o LED derrubou tudo agora. É, não, caiu o celular aqui. Aí é o seguinte, o Odemari, que trabalhava com ele no JB, já faleceu, o Odemari, em 2006, eu acho, 2007. Ele falava que os jornalistas esportivos... É, são privilegiados, porque ele fazia uma metáfora com, com os repórteres de geral, de polícia. Ele falava, cara, a gente vê tudo acontecer, a gente vê o, o jogo, a gente, ele fala, fazia uma, uma metáfora com, com, com um caso policial, a gente vê o, o planejamento do assassinato, a gente vê quem matou, a gente vê quem morreu a gente vê a cena do crime antes da polícia chegar. O repórter da, da geral, não. Ele já chega, tá tudo pronto lá. Ele não sabe quem matou, ele não sabe, ele não sabe ainda quem morreu, ele não sabe como aconteceu. A gente viu tudo. Então, nós somos privilegiados. A gente tem todas as ferramentas à nossa disposição. Essa, essa é a nossa função. É contar aquela história. O repórter de polícia, não. Ele tem que tentar descobrir o que aconteceu naquela história. É completamente diferente. Não, a gente não. A gente... Conta a história ao vivo, ela acontecendo. O crime, a gente narra o crime ao vivo, ao vivo acontecendo. Mas ó, seja ele muito bom, ou muito ruim. a gente tem uns crimes bem, bem
2: no futebol. Mas ó, só deixa eu me corrigir, então só acrescentar porque às vezes a gente brinca, as pessoas podem levar a sério. Eu acho comentar bem futebol ou qualquer esporte o máximo. Aquele cara que com... por quê? Porque eu acho que teve, assim como nos atores, agora falando sério, um inchaço da profissão de uma hora para outra todo mundo começou a comentar futebol nada contra ex-jogadores nada contra ninguém tá não é todo ex-jogador que sabe comentar além da sua figura da sua história do seu da história maravilhosa que tem tido no futebol não vai comentar bem às vezes a sua simples figura e sua simples participação é suficiente né ou é boa parte do seu trabalho é a sua presença né mas nem sempre... como também
1: não é todo jornalista que sabe comentar
2: exatamente então é, eu acho que você é, assim como outros Quer dizer, tiveram que de uma hora para outra Uma dificuldade que a outra geração que a geração anterior Ou você mesmo no trabalho anterior não tinha Que era exatamente De uma, é exatamente de uma maior competição Aumentaram os veículos, aumentaram as pessoas E, e Tem que mostrar valor Eu, eu acho difícil ser um, bom, um comentarista que vá além do óbvio Isso eu acho E como eu sou
0: inclusive, e, o, e, o LED é, e o LED é bom ainda
2: O LED é claro então, Exatamente por isso que eu tô falando, por isso que eu tô tendo a liberdade de falar, né? Fala, Léo. Né? <risos> <risos> obrigado.
1: Na verdade, eu, 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 eu nunca pensei em ser comentarista, né? Na verdade, eu fiz faculdade de jornalismo para ser radialista. Eu queria ser repórter de campo. Não queria nem ser narrador nem comentarista. Não queria eu ser, ser o Silver, queria ser o cara de trás do gol. É, mas queria ficar ali atrás do gol, queria entregar a transmissão pro Jorge Cure, aquelas coisas que o Kleber, o, Loureiro, o Vanderlei fazem tão bem sempre fizeram tão bem. E eu nunca trabalhei em rádio, acabei que eu nunca trabalhei em rádio comecei a carreira no jornal, fui a televisão nunca trabalhei em rádio e eu nunca fui, eu nunca pensei em ser comentarista, fazer vídeo né eu trabalhava como chefe na TV, tive outras funções aí quando eu fui pro Sport TV, para ser assessor de imprensa do Sport TV em 2004 eu comecei a ser chamado, Aquele vem aqui, delicado. comenta comenta é, comenta aqui, comenta ali quando eu vi eu tinha virado comentarista e assim eu eu me tornei comentarista mas nunca foi um, um planejamento da minha vida, eu nunca imaginei ser comentarista nunca pensei, nunca sonhei nunca planejei, absolutamente nada agora eu acho que eu comecei a comentar em 2005, acho não, tenho certeza em 2005 e, e é impressionante como a profissão Independentemente dos que são bons ou não são bons, ela ela mudou, ela 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 se aprimorou e exige que o cara hoje se prepare muito bem para os eventos, entendeu? Cada um com o seu jeito, cada um com sua com suas ferramentas. Agora não adianta você chegar lá cru só para comentar o jogo Campo e Pobre. você eu acho que vai fazer vai uma consar, transmissão abaixo. Bem, né? é, eu preciso é, fazer uma transmissão abaixo. Você mudou muito, ela evoluiu a transmissão. E você tem que acompanhar um pouquinho essa transição. Você pode ser não querer fazer algumas coisas, mas outras você vai precisar fazer, senão você vai ficar para trás. O Dan, o Lédio citou uma
0: situação que eu acho absolutamente fascinante. Que não só é a interpretação do ator, né, Lédio, mas, cara... É cara. Eu fiquei vendo Duas horas de, te... de texto decorado.
1: Por você isso, tem uns eu, bifes. Eu queria, eu, eu queria saber como é que funciona essa dinâmica. É, eu queria saber é
0: exatamente isso. Como é. É que, como é? Obviamente, envolve muito talento, mas como é que vocês fazem isso? Porque, ok, vamos falar de cinema, por exemplo. Ah, você pode gravar, você tem um corte de câmera, ok. Mas, eventualmente, você tem uma cena imensa, de uma densidade impressionante, de uma entrega incrível, sem corte. É.
2: Cara, eu vou te dizer, quando do outro lado tá um ator bom ou uma atriz boa, é uma delícia, cara. <risos> é uma delícia. Você desaparece lá dentro, entendeu? E vai como se aquilo fosse a mais profunda verdade da tua existência, assim. É um barato. Depois você se livra de decorar o texto, que é a parte mais burocrática, é claro. E aí você chega lá pro set, por exemplo. Cada ator é um ator, né? Eu já tive ator ou atriz que quis trabalhar comigo que não gostava de bater texto, ou que não chegava com o texto decorar, tem de tudo. Assim como o contrário. É, novela, por exemplo, que você trabalha com muita gente diferente, com gente que você não conhece de princípio, que você não escolheu trabalhar, é sempre uma parte do seu trabalho a sensibilidade para o outro, né? Como para vocês, mas agora você já se conhece há muito tempo. Mas quando você conhece um cara, vai trabalhar com alguém que você não trabalhou, sempre tem essa. E ao longo de uma novela, por exemplo, também os estágios, né? o dia que o cara tá bem, o dia que o um cara não tá bem há a, 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 a pessoas que são mais sensíveis e que mudam mais de dia pra outro, outras que mudam menos mas independente disso tudo, quando você chega no texto decorado, você passa, passou o texto o diretor deu liberdade para você ter as suas ideias e você vai só no jogo cara, é uma delícia, esses dois atores que você falou, né, o Jamat e o Damien Lewis, por exemplo, Damien Lewis você pega ele no Pacific, em outras séries esse é um ator especial, uhum. por exemplo, esses dois caras são atores especiais, porque eu acho que o ator consegue imprimir um tipo de persona que, ele, não é o Damien Lewis não é forte, não é um cara forte não é um cara de uma cara marcante sei lá, um Sylvester Stallman e nada, ao mesmo tempo ele só pega papéis de personalidade ele te imprime com a força é. você tem um medo daquele cara você tem um respeito daquele cara e você nem sabe porquê né, isso é curioso o contrário ao é outro, o Jamati. Ele, a cara, ele tem uma cara de bobo, né? A princípio, é o cara mais bobo da sala. O nerd, é o estudioso. E, de repente, ele tem uma raiva ali dentro, uma inquietude em todos os personagens que ele faz. Quer dizer, uma profundidade, uma capacidade de imprimir humanidade, né? outras camadas. Nunca é óbvio, nunca é só o que ele está falando. né Sempre há alguma outra coisa com a qual você se conecta. Então, é um trabalho realmente maravilhoso quando você consegue... Encontrar outro cara que esteja disposto a, a, a viajar contigo, viu, Luiz? Mas é muito parecido. Pô. É, é, porque, é porque o Billions é uma série
1: difícil, né? Pra quem não é de, do mundo de, de finanças, né? Porque eles falam coisas ali que é tanto o assunto em termos de, de mercado financeiro que às vezes você se perde um pouco, mas ela, ela me envolve tanto na, na interpretação dos caras que eu, a minha vibe aí é muito mais na interpretação deles do que na, na, na própria história. Você vai acompanhando a história meio que como. Porque eles são tão bons, cara, os atores são tão bons que, que eles é, se fogem um ou outro detalhe de compreensão. É isso. eu, eu abstrai, porque é, é muito bom de
2: ver, cara, é muito bom de ver. e te dando uma, uma Dan, notícia, aqui no legal, a história vai se repetir é a, não, só uma notícia que a história vai se repetir até o final, cara, ela vai se repetir, se repetir. É, é, é bom você vida. estar apegado aos caras mesmo é isso
0: <risos> Dan, aqui no legal a gente conta causos Opa. é, nem sempre de vitórias eu quero um seu uma coisa inusitada, uma coisa curiosa engraçada o Lédio já contou cada uma aqui do arco da velha.
2: Puxa, cara, eu tenho várias, né? Eu tenho várias, imagina. É... Bom, a história mais recente, não é um caos, mas é o momento mais bonito que eu vivi esse ano, com certeza, já estamos em outubro, mas foi agora, recentemente, na Champions, né? PSG e, e City, eu fui para Paris com meu filho, porque dia 26 é meu aniversário, 28 é o dele, meu filho tem 8 para 9, fez 9, e a gente pegou um ingresso, curiosamente Porque a gente pegou mais barato Sentamos, fomos para Paris Sentamos atrás do gol Era o único lugar no estádio que as pessoas cantavam e assistiam o jogo de pé O único lugar do estádio que Eu nunca imaginei que não tem lugar marcado né? Eu cheguei lá todo bonitinho né? E aí meu lugar, aí o francês já me xingou Em alguma coisa que eu já não entendi E eu já saquei que era Que era Coringão, né, cara? Que era para se virar e, e ter visto, a gente cantou em francês e apla... Bom, Foi um jogaço, né? Foi um 2 a 0 maravilhoso. Mas meu olho encheu de lágrima, cara. De ver meu filho ali vibrando. Eu era ele, eu era meu pai. É... Era o futebol de volta, era muito mais do que futebol todas essas nossas reclamações e contestações inconformismos espaço, porque era só paixão, entendeu? E era só me conectando com, com o princípio, né? Então esse é meu caso mais recente, que não é exatamente engraçado, mas eu tenho outros engraçados, eu tenho outros ótimos, que eu já contei umas 200 vezes, mas eu posso contar de novo. O melhor deles é Copa do não Mundo, anda. né? O melhor deles é Copa do Mundo 98, né? Quando eu fui 98 para a Copa, esse é O melhor. Tem 200 casos dessa ida. A gente foi, eu, Duco e a dele.
0: Conta aí, vai.
2: São meus amigos de, de moleque, né? A gente começou no colégio, a gente sempre quis ir para uma Copa do Mundo juntos, fomos em 98. E a gente comprou um, os ingressos com um cambista, que era o Manuca, no, que ele tinha um escritório em cima do Minhocão, em São Paulo. E aí, eu, no dia que a gente comprou os ingressos com ele, eu falava, cara, tudo pode acontecer, né? Porque pode ter ingresso, pode não ter, pode ser. E ele sempre dava os ingressos em Paris num restaurante, uma pizzaria chamada Pizzaria Pizza Pino. Aí a gente falava com ele, ele falava: Porra, vem pra cá, tá o Era Pizza Pino, tá o Maradona, Schwarzenegger e todo mundo, chega aí! Aí a gente chegava lá, e tava na fila pegava os ingressos. Bom, pegamos os ingressos pra nossa estreia, jogo do Brasil. A gente tinha uns Coringas assim, e aí entramos. Na hora que a gente entrou no estádio, que o ingresso era verdadeiro, a gente se deu um abraço e falou: Ih f... os coringa apareceu! E como nessa! Nessa batida, aí entramos no estádio e a gente tava na bandeirinha de escanteio. Cara, Luiz, eu tava tão feliz, e eles dois também. Cara, a gente entrou no estádio, todo mundo sentado naquele canto, não sei porquê, por que coincidência e tal. Tinha muita gente que tinha ganho, ingresso em promoção, tinha muita família. Enfim, não era uma galera de estádio, né? era tipo nós, né, da Fiel. Assim. E... Ah, Copa do Mundo é outra coisa. Exatamente. Aí todo mundo quietinho, bonitinho, né, tomando um cappuccino, sei lá, todo mundo lá tranquilo, chegamos nós três. É. O coriga apareceu, ah, acorda, meu! Os caras malucos, mano. Os caras olhavam pra gente assim, a loucura é que no Brasil, enquanto isso, deu um link da, da, do estádio e o, e o Galvão tava na ação, ele falou assim, tá tudo quieto aqui por enquanto, opa, temos alguma movimentação ali, e aí a câmera vai, eu não sabia, claro, ninguém, a gente só soube disso depois, pro lugar de escanteio com nós três pulando, Tentando agitar a galera e a galera meio cantando com a gente. Aí, aí o Galvão, é disso que o Brasil precisa! É dessa alegria! <risos> Eu tava louco, cara. Tava feliz agora. Aí um cara vira para um repórter, né? O um fotógrafo, vira e fala: For me, for me, please! Tira uma foto. Junta um bando de fotógrafos, cara. Começa a tirar nossas fotos, a gente é abraçado. Led, a gente saiu em todos os jornais do mundo. Dia seguinte, cara. Dia seguinte, que o Duco que acordava mais cedo eu como você acordava mais tarde o cara comprou jornais eu acordei tinha jornal da do sei lá do Irã da, de todos os lugares do mundo tava a nossa nossa inclusive aqui de São Paulo também no estado de São Paulo acho que saiu no Globo também a nossa foto porque uma agência internacional republicou a foto para o mundo todo bom beleza aí eu só vou acabar com a história mais famosa de todos e que eu adoro Bebeto jogava né no time e a gente odiava o Bebeto e Bebeto. Ah, o tempo inteiro. Obstinados em tirar o Bebeto do jogo. Como se ele se importasse com a nossa opinião. Mas a gente xingando o Bebeto, xingando o Bebeto. Aí, ah, Bebeto, ah, escanteio pro Brasil. Bola lá na área, pá, escanteio pro Brasil. A gente tava na bandeirinha de escanteio. Quem botou a bola embaixo do braço e veio andando na nossa direção? Bebeto. Bebeto. Cara, eu conto isso porque é verdade. Foi olho no olho. Chegando ah, o Bebeto. É, os caras muito loucos. O Bebeto olhou pro nosso olho e fez assim. Ó. Porra,
1: porra, É Brasil comigo?
2: Aquela uma voz bem sensível. É Brasil. Beijou a camisa assim ainda. Botou a bola no escanteio.
1: A cara do Bebeto, né, cara?
2: Botou a bola no escanteio, bateu o escanteio, Lédio. O César Sampaio entrou e fez o gol. Cara... A gente. Bebeto! Bebeto! <risos> Mudamos de opinião imediatamente. O Bebeto olha para a gente.
0: Goce, Hã? Primeiro jogo, né? Brasil-Espaço. Exatamente.
2: Brasil a nesse jogo. Também. Agarra a camisa, camisa e aponta para a gente. Assim, para vocês, a gente. Bebeto! Bebeto!
0: Eu saindo do Estado de France nesse dia, eu constatei uma lenda que. É o que dizem, né? Que os escocês usa o quilt sem nada por baixo, né? Tinha um bando de escocês mamado ali do lado de fora, me fazendo uma bagunça. Tinha escocês caído pelo chão. Tava animado. Era né? muito
2: legal, cara. Não sei se na próxima Copa. Vocês vão estar tá lá, né? É bom, Tomara né? que eu esteja, que eu consiga. Aí de repente levar o meu filho também. Mas Catar vai ser um bode, né? Era, era melhor sair do estádio e ir pra ir tá Paris, né?
1: É, com certeza. Ir lá pro Pizza Pino, né? O Pizza Pino era animado. É, o... Catar tem um problema de bar, né? Os bares são dentro dos hotéis. Os hotéis têm ah, que liberar os a pele, né? É, é meio complicado. Não sei como é que vai ser isso aí, não. A não Ô, ser Dan, que, a gente... que os caras liberem, é.
0: mas acho que não vão liberar nada, não. Eu acho que não. Acho que nos hotéis liberam, né? Mas fora dos hotéis, não. É. O Led, o que foi legal? Não, a gente tem o um nota 10, nota 0 aqui. Led foi legal na semana.
1: Isso foi uma semana meio estranha, né? Você não Poxa, teve, né? assim, um, um, um time... Não, teve rodado mês de semana, mas, mas as eliminatórias se desfriam um pouco. Eu acho que foi legal a volta do público aos estádios, mesmo devagar, você começar a ver de novo gente no estádio, gritos de torcida, você para de ouvir aquela, aquela gravação do DJ. Então, eu acho que eu estava pensando sobre isso. Mas legal foi isso. E o ilegal, antes que você me pergunte, são esses jogos infelizmente, alguns deles são insuportáveis das eliminatórias que a gente tem visto né, porque os caras eles não, não se entregam nas eliminatórias alguns jogos são muito abaixo e, e essa distância do torcedor com a seleção brasileira, que precisa ser revista urgentemente pela CBF, então é isso volta do torcedor do estádio legal e legal, essa quantidade de jogos sem muito sentido de eliminatórios é a relação do torcedor com a seleção que precisa ser revista urgentemente.
0: Dan, duas questões você deve estar de saco cheio de falar. Obviamente, a raquetada que você já citou, a questão do, do tenista, etc. E outra: você se vê de fato parecido com o Tom Hanks?
2: <risos> <risos> Vai sair um novo filme do Tom Hanks, né? Aí, disse, meus amigos, toda vez que saiu um filme deles, me mandou um o WhatsApp falando parabéns, que você tenha sorte tal. <risos> toda vez né, essa história. É... Mas com o público, com as pessoas, já passou um pouco, sabe? E a luz. As pessoas nem falam mais tanto. Minha mãe sempre falava que eu era parecido com o ator, mas não com o Tom Hanks. Onde eu encontrei ele, eu encontrei ele em Nova York, ele estava fazendo uma peça. Aí eu falei, cara, agora vai, vai ser legal. Né? E eu encontrei também o Stanley Tucci Que tinha feito um filme com ele que fez o... Encontrei numa loja de cozinha Led né, Na Dillerin Lá de Paris cara. E aí na loja A minha mulher virou e falou pro, pro Stanley Tucci Ei, todo mundo disse que ele é parecido Com o Tom Hanks É parecido mesmo Aí ele olhou pra mim e falou assim yes, yes, little, yes, yes. E não, não fez muito Muito chato. E o encontro com o Tom Hanks foi, Eu olhei pra ele e falei assim Cara, agora vai, né ele vai olhar pra mim e falar, finalmente vai ser bom ele vai olhar pra mim e vai falar cara, você é parecido comigo eu vou falo, eu falar, yeah, e é, sou ator vamos trabalhar juntos, ele vai falar sim e pronto e vamos para os Estados Unidos vai tudo acontecer, aconteceu nada ele olhou pra mim um amigo também falou, dizem que vocês são parecidos, ele ele não deu a mínima e, e foi embora, até eu baixou um pouco a minha boa imagem que eu tenho dele, mas eu nunca achei não, cara é, mas as pessoas acham. Mas tem aquela coisa, né? Depois que um rótulo pega, um apelido pega, é difícil tirar. Não importa mais, né, cara? Eu, eu,
0: ao longo da minha vida, eu não, eu não sou um cara de muitos ídolos, eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar com vários jogadores, ex-jogadores que eu admirava. Roberto Ribeirinho é um deles, que eu sinto sempre aqui. Enfim, não vou, não vou começar a nominar, porque são dezenas de amigos e craques e ídolos, mas em relação à música tinha um cara que eu gostava muito, chamado Ronnie James Dio, o vocalista de heavy metal e tal, e eu fui a vários shows, eu tinha um maior receio de conhecê-lo, porque eu, eu tinha muito medo de me decepcionar, essa situação que você citou com o Tom Hanks, felizmente eu fui, ao, fui aos bastidores do show, ele foi ultra gentil e, e sensível e agradável, mas eu morria de medo de me decepcionar com o meu ídolo.
2: Ah, isso, eu tenho muita história dessa, cara, eu comecei a contar isso, eu podia ter contado o caos, eu achei que era de futebol, mas tem uns causos bons além da vida, por exemplo, eu contei ao patino duas vezes, uma vez quando eu era garoto que eu queria ser ator, eu fui assistir a peça dele e a gente ficou conversando, e outra vez mais velho numa peça que ele fez no Central Park, essa foi sem querer, eu fiquei olhando quando a peça acabou, fiquei olhando os refletores, como é que o teatro tinha sido montado, que era no Central Park, e quando a gente foi sair, o segurança me encaminhou para uma saída, e falou pra gente esperar ali, porque o público, sei lá porque, acho que o público tava passando. De um jeito ou de outro, eu olhei do lado, tava aquele James o Godlon, um ator que o Led deve conhecer, um gordo, simpático, assim, um ator bem conhecido. Ah, E sim, aí, sim, sim. Aí eu falei, putz, eu tava com a minha mulher também, falei, pô, alguma coisa tá acontecendo. Nisso saiu um cara do meu lado, de chapéu, batendo no meu ombro, e era o Al Pacino. E, e eu pensei exatamente isso que você falou cara é, olha, olha o Mapatino tá aqui, eu vou falar né, tem uma coisa assim também quando você encontra alguém que é muito grande é, pra você, né? você
0: não quer parecer bobo né é,
2: eu não quero parecer idiota, mas tem que falar pra ele que eu encontrei esse cara há 20 anos atrás quando eu queria ser ator e ele me falou uma coisa legal enfim e aí eu virei pra ele e falei ah, só, né, desculpa, sou brasileiro, sou ator ele, ah, e você montou já o quê? Aí eu comecei a falar, teatro, TV. Aí ele falou, você fez Shakespeare já no Brasil? Aí eu falei para ele, você fez essa mesma pergunta 20 anos atrás, quando eu te assisti no Júlio César. Aí ele falou, tá vendo? Eu não sou tão criativo assim. Aí ficou todo mundo rindo. Aí eu falei, cara, você foi um dos atores que mudou minha vida. Eu faço o que eu faço porque, por pessoas assim. E aí ele, ele riu meio timidamente, entrou no carro e foi embora. Eu tenho essa teoria, né, Luiz? Deve ter gente que deve te encontrar porque admira muito o seu trabalho. A gente nunca vai agradecer na medida da admiração do outro. É muito difícil, né, É muito difícil. Eu digo assim, por sorte, a gente tem um pouco os dois lados, né? Claro, não comparava com esses caras, mas a gente tem. O lado de quem tem que agradecer, às vezes, é muito mais difícil de você estar à altura da admiração e da projeção que o outro tem com o seu trabalho. É... Mas, enfim, tenho sorte das pessoas terem sido gentis.
0: Lédio, deixamos de conversar alguma coisa com o Dan, Lédio? Algo que você gostaria? Obviamente deixamos, porque o Dan é um papo sempre espetacular, de sempre deixa. Mas isso aí a, a gente depois... Vai para os podcast. Aí, depois aí ele depois volta.
1: Gente, isso depois a gente estica com um, um bar, a gente toma... Um vinho, um gin, uma cerveja, você toma um refreio.
2: Você sabe que eu tenho uma, uma lembrança do Lédio, rápida, que não é exatamente boa. A gente tava na casa do PVC e daí eles começaram esses cronistas malucos, esses enciclopédicos, Luiz. Olha
1: o que você vai falar. A fazer não, não.
2: E não, entrega tudo, Dan, pode entregar, vai que é tudo. Aí, tu aí os caras começaram a fazer os times de todos os tempos, dos, dos clubes. Ah, o Fluminense de todos os tempos, é tal, o Botafogo, Flamengo, sabe? Foi naquele dia que eu me dei conta que o Corinthians de todos os tempos era o pior de todos dali. Não foi uma descoberta agradável.
0: Mas nessa questão de memória enciclopédica, você acertou Kleber era o lateral esquerdo. Você tem razão. É verdade. Professor Pô, mas eu Silva achava que
1: não era, sabia? O Kleber em 2000 já era o Kleber? Era. Kleber era, então, sido
2: treinados pelo Parreira, Lédio, lembra? Que era aquele o maior lado, lado esquerdo do mundo. Foi antes do Oswaldinho. Do... Foi, o Parreira foi, foi campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians em 2002 contra a Brasiliense, lembra? No final. É. é, então, na verdade, ele entra depois, que é o Kleber, Ricardinho e Gil, né? Acho que era o Gil depois, ou antes, sei lá. Enfim, foi quando ele treinou o Corinthians ali, que era um baita lado, lado esquerdo, acho que é antes daí. Isso, exatamente. Exatamente. Kleber foi um belo exatamente. jogador. Exatamente.
1: Depois, Isso, depois, depois, depois ele foi titular muito tempo do Inter também, o Kleber. Ele jogou muito tempo.
2: Boa, aliás, ah, bom, quais assim. são seus
0: planos profissionais agora? Perdão, Dan completa.
2: Ontem o professor Aguirre tira o o cara lá, o, o centroavante, qual o nome dele? Me deu um branco agora. Yuri Alberto. Yuri Alberto tinha feito Alberto. três gols, Lédio. Tava disparado no Cartola. Ia dominar o Cartola geral. O cara tira o Yuri. Tirou no intervalo. <risos>
1: Tirou no intervalo, <risos> cara. Você, joga car...
2: Você é cartoleiro, Dan? Eu sou super cartoleiro. Super. Adoro cartola. <risos> e sou bicampeão. Quero ser tri. <risos> na, na, na... Rumo, rumo ao trigo. É, rumo ao... Vamos nessa. Mas não, não vai dar, porque eu tenho um amigo meu que está muito disparado. Mas estamos aí. Agora, se não tirasse o Yuri Alberto, ajudava. Além de você querer ser do Cartola, seus planos
0: profissionais, Dan, o que, é que você pretende? O que, que, é que você está montando? O que, é que você está planejando para o pós-pandemia ou para esse momento em que as coisas voltam a funcionar, o teatro volta a funcionar? As novelas estão sendo gravadas mais uma vez. Cara, eu tive
2: um convite... De filmes também, né? Sim, um convite muito bacana do Festival de Curitiba, que eu acho que é o nosso maior festival de teatro. Ele convidou alguns atores que já passaram por ali para reeditar algum dos seus espetáculos. Então, eu estou pensando em qual espetáculo dos que eu fiz teria mais sentido reeditar, montar de novo, apresentar em Curitiba e, eventualmente, estender uma temporada. Então, talvez refazer alguma das coisas que eu fiz. Em teatro, a princípio, é isso, li muitas coisas. Desanimei um pouquinho com a minha profissão no meio do caminho da pandemia, confesso, porque por diversas questões, pelo, pelo Brasil, pelo, pela pandemia em si, por questões minhas. Mas quero voltar a fazer essa peça, que eu acho que vai, me, vai ser muito legal. Tenho um contrato com a Rede Globo ainda para voltar a fazer dramaturgia ali. Vou fazer uma participação num filme agora de cinema. Ah, tá tudo voltando devagar na minha vida, Luiz. Mas os trabalhos de sempre. Voltar. É, os, os trabalhos de sempre são o rádio, a CBN, Fim de Expediente, Hora de Expediente. Um podcast que eu faço com a Empiricus, que se chama Mesa para Quatro, que tá muito bacana, gosto muito. É numa outra área que eu gosto, que é a economia. Eu tenho isso, né, de estar tá em vários lugares e de estar. Tá... Eu, falo, eu brinco que a minha vida é aquele aniversário quando a gente é moleque que você tem medo de reunir a turma da escola com a do clube, sabe? Vocês vão gostar <risos> um do outro. Você é viu né, moleque? Você você vai dar treta. É. É, você acha que as
0: turmas não vão se misturar num...
2: Exatamente. Então, eu sou um cara ainda de várias turmas. Meu aniversário continua sendo de um monte de gente que não se conhece. É, adoraria voltar a fazer alguma coisa com o futebol, apesar da rádio e tudo, mas talvez alguma coisa por aí, mas nada tão objetivamente, nenhum projeto. Ah, estamos vivos, Luiz. E apesar de isso parecer absolutamente óbvio, é, isso de alguma maneira agora nos traz algum tipo de responsabilidade. Uma responsabilidade... Nosso país,
0: mais, de, mais de 600 mil não estão, né?
2: É, e é uma responsabilidade boa. É, estamos aqui para alguma coisa no mínimo para ser feliz, né? Para ser agradecido. Então, Verdade. Vou, Verdade. vou tentar fazer coisas que me deixem feliz e que tenham sentido para quem assiste, ainda.
1: Carmona, bom demais teu dan com a gente, né? Foi ótimo, foi ótimo. A gente tem, a gente tem dado sorte, hein? A gente temos, tem... Temos, Quem
2: estava? Quem tava no outro? Temos,
1: temos feito convocações melhores do que o Tite. Já <risos> até, a gente, recentemente. Gravamos com
0: seu amigo corintiano, Sergio Grossman, ah, Corintiano, é, é, é Thiago, Thiago Lacerda. Lacerda.
2: Flamenguista.
1: Fábio Pochá. Fábio Pochá. O Thiago Lacerda quem? é igual a você, vai para tudo quanto
2: é canto. É, o, o, o Thiago é super flamenguista. O, o Fábio torce para quem? Pochá.
1: Fábio é Vasco. Vasco.
0: Fábio, Fábio é, é Bastão. É Vasco. Só que tá sofrendo com o Vasco, Fábio.
2: Cara, quem olha a escalação do Vasco que perdeu pro Corinthians aquele Mundial. E olha, hoje tem realmente depressão. Aquele time do Vasco já teve times excepcionais, né? É verdade. É. Porque ali jogava Mas... Felipe, Juninho, é... Edmundo, Romário, Mauro Galvão na zaga. É... Cara, olha... É, Júnior Baiano,
1: Mauro Galvão... Elton no gol. É, Jorginho, lateral direito.
2: Gente uh. de gente
0: né? hein? É. Dan, Amaral... O Corinthians ganhou,
1: Dan. o Corinthians bateu esse time, Dan.
2: O Corinthians bateu esse time com o um pênalti que até hoje o Dida não entendeu a contagem.
1: Cara.
2: Até... <risos> <risos> o... A reação do Dida é das coisas mais espetaculares do planeta, mas os dois lados eram muito bons. É um baita, eram dois, dois times maravilhosos. Aquele jogo foi... foi mais legal pela loucura do estádio também. Maracanã lotado, a gente cantando pra caramba, foi muito emocionante. A pena é que o Mundial não tenha vindo pro Rio de novo. Pena, pena. Dan
0: Stolbach, muito obrigado, foi um prazer tê-lo conosco aqui no Legal, espero que você tenha gostado tanto quanto a gente gostou e que você volte outras vezes. Muito sucesso, Dan. Sou muito fã também, viu? pode ter
2: certeza absoluta disso. Pô, cara, obrigado. Espero que eu tenha uma peça logo aí no Rio, quem sabe alguma hora, ou então algum... Não. É porque aí o Lédio já tá armando um vinho aqui, que ele já tá combinando o um vinho com
0: você. E tem que sair, hein?
2: Pô, vamos fazer, porque vamos, vamos a fama fazer. que chegou até mim é que o Lédio realmente, ele mais vai do que convida, se é que você me entende.
0: Entendi. Não, isso não é verdade. É, eu isso acho é verdade. que é verdade, Dan. É verdade, não. hein, Dan?
1: Não, eu não sei se é injusto, Luiz.
0: Você,
1: você, Tô botando piso. Você, você, você vai ser surpreendido, Dan. Bom? Vamos, vamos organizar.
2: Tá bom, então tô aí, vai ser é sempre um prazer encontrar vocês, seja assim, virtualmente. Os
1: portões aqui de casa já ultrapassaram 50% de, de, de público na vinda de ingresso. Já liberou? Já,
0: dona Germana já liberou a presença não. do público?
1: Estamos aumentando gradativamente. Isso é uma negociação, né, léo Tem que apresentar o PCR e o antígeno.
0: <risos> Com menos de 48 horas, hein? Senão não vale.
1: YouTube, né?
0: Esse podcast tem é edição de Bruno Mesquita Coordenação de Rafael Barros A gerência de André Amaral Tivemos aqui no Legal Grande Legal. Dan Stuba Legal. conosco o Médico Carmona e eu voltaremos semana que vem Com mais medição, valeu, bom demais Tchau o Dan arrebentou, espero que você tenha gostado Recomende aos amigos e Até a próxima, valeu galera Acabou Acabou Legal. Legal,
1: Legal.